0: de la carrera, porque conmigo, por mismo, con la de Y entusiasmo
1: en el equipo tras los resultados de la carrera. Hola a todos. Esto es Respondemos Sus Preguntas y antes del Gran Premio de Brasil, contestamos la siguiente. Vamos con la primera.
0: Hola, mi es Juan Diego Cristo. Yo soy Mariana y vivo en Puebla, en México. Y mi pregunta es ¿Cómo ayuda la parafina en las pruebas aerodinámicas?
2: Muchas gracias, un beso. Hola Mariana, ¿cómo estás? Bueno, pues la parafina o Flowbiz, como se conoce en el Argot de la Fórmula 1, eh, oh, sirve para Argot. Eh, lo hacen, <risa> normalmente lo vemos que es como una pintura fluorescente que utilizan en los autos, prácticamente siempre en la, en la práctica uno. Eh, y sirve mucho para ver cómo va el flujo de aire en el auto, ¿no? Para cuando están, sobre todo, probando nuevas piezas, eh, nuevas... Eh, perdón, estaba entrando una llamada y la tuve que cortar para que no me interrumpiera el, el, mi explicación, pero me interrumpió de todas formas. Eh, sobre todo cuando están probando nuevas piezas y ver cómo, cómo pasa el aire, vamos a decirlo así, en el auto y cómo puede ayudar a la aerodinámica. Entonces, con, con, la, con esta pintura es como se... se ¿Cómo se lee los trazos? El auto, sí, sí, ah, claro. Los trazos en el auto y entonces ahí pueden ver de qué forma tienen que mover, por ejemplo, el alerón o desviar o abrir, cerrar, depende de lo que estén buscando en, con esa nueva.
3: Y cosa. por lo general, luego, ni bien entra de los boxes, eh, hay un ingeniero o varios, a veces son dos, sacando fotos justamente. Este, para poder captar bien y analizar luego en las computadoras, computadoras en el, el CFD también y demás, todo lo que genera toda este, esta pintura cuando el auto afronta ese flujo de aire. Como decíamos hace un rato también, bueno, en Fórmula Latina, eso lo saben solamente los ingenieros, eh, no podemos eh, saberlo con solamente ver esos trazos que deja el flujo de aire, pero bueno, el ingeniero también puede dar su claro, aplicación. ¿no? Pero Mejía
1: es ingeniero, así que
3: también eso? lo sabe. Claro, dije, el ingeniero. No, sí,
0: es, 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 o sea, todo lo que, que, que decían eh, es, es, es así, ¿no? Eh, eh, en realidad es como una herramienta de confirmación de lo que ellos eh, esperan ver en la pista basados en lo que ya vieron tanto en el CFD como en el túnel de viento, ¿no? Entonces, eh, ayuda a afinar la correlación de sus herramientas de simulación aerodinámica eh, y pues es, eh, como lo decía allí, sobre todo las prácticas libres la primera, la que suele ser ideal para esto igual cuando montan eh, las parrillas de sensores y todos estos elementos que en última les permiten eh, afinar sus herramientas porque claro, hoy en día sin la posibilidad de probar mucho en pista toda la simulación aerodinámica es absolutamente clave para que no tengan, o sea, para que lo que ellos producen en la fábrica dé los resultados esperados en la pista en un 99%, ¿no? Eh, si es un 95%, ya, pues, no, no está en el nivel de, de confiabilidad que necesitan para que tenga el resultado esperado, ¿no? Entonces, es, mm -hmm. es realmente parte de, de todo ese proceso que se retroalimenta conforme avanza la temporada.
1: Bueno, pregunta siguiente. Hola, ¿qué tal, formuleros. Les saluda Cristian Pérez desde Los Cabos. Mi pregunta es, al haber un safety car en carrera, al salir de pista, el piloto líder decide en qué momento relanzar la carrera. ¿Cómo saben el resto de los pilotos en qué momento el puntero ha hecho este movimiento? ¿Hay alguna indicación de radio, algún juego de luces, algún tipo de señal? Y la segunda pregunta es, ¿cuántos juegos de
0: neumáticos por compuesto tiene cada monoplaza por gran premio? Muchas gracias. Bueno, Cristian, eh, Christian, nuestro fiel formulero, eh, aunque el otro también es fiel y formulero, pero nuestro fiel oyente, eh, televidente. Eh, en realidad, a ver, es muy diferente a lo que pasa, por ejemplo, en los Estados Unidos, ¿no? Que nos acostumbramos, quienes hemos seguido las carreras allí, a que le dan el green, green, green en la radio a todos los pilotos y ahí se sabe que se relanza la carrera después de un periodo de bandera amarilla en la Fórmula 1. Se sabe pues, que se avisa cuando se apaga la torre del luminosa del, del safety car y pues ya el líder es quien relanza un poco la carrera, y decide en qué momento acelere, dependiendo del circuito, pues lo hace antes o después, ¿no? Recordamos lo que pasó en Mullelo hace unos años cuando se armó esa, ese accidente múltiple, la, la reacción en cadena, porque nadie quería relanzar, o sea, el líder no quería relanzar la carrera muy temprano, muy temprano en la recta o antes de ella porque sabía que quien venía detrás iba a tener una mayor opción de adelantarlo al final de la recta, porque él iba a tomar la succión, entonces reducía el tramo de, de recta relanzando la carrera al último minuto, no y bueno, se produjo este accidente y eso ha pasado en otros circuitos en los que esa misma, misma circunstancia se, se produce, pero básicamente es el líder quien relanza esto, es diferente a un virtual safety car, por ejemplo, en el que simplemente los pilotos tienen la señal, se apaga la... Eh, el virtual céntrica en el volante las luces de testigo de esto y ese momento en el que se relanza más allá de que también están los paneles luminosos no pero pero sí el, el líder es quien tiene un poco allí potestad de cuándo sabiendo que tiene un límite para hacerlo no la línea de control es el último momento en el que puede digámoslo acelerar eh, y algunos pues lo calculan muy bien no como como verstappen lo calculó en ese relanzamiento en Sandburg para Adelantar a Hamilton, si no me equivoco, eh, que fue a, prácticamente al, al milímetro, ¿no? Entonces, es cuestión de, del líder quien marca allí. Lo que está claro en las reglas es que en un relanzamiento de estos no se puede adelantar antes de la línea de control.
3: Y además, la distancia con safety car, ¿no? Como la penalización que le tocó justamente a Checo Pérez en Singapur, hay que tener cuidado, le ha tocado a Betten en Alemania también. Eh, y no tiene que ser errático en el ritmo, ¿no? No puede ni frenar, ni acelerar, ni frenar, tiene que ser un poco constante, pero bueno, ya tienen experiencia y hemos visto relanzamientos, salvo el que contaba Diego, ¿no? Con Walter y Bottas, que un poco se lo culpó justamente al piloto finlandés por ese relanzamiento, pero fue un caos, ¿no? Todos pensaron que aceleraron, Carlos Sainz, todos chocaron todos, pero bien decías, ¿no? Justamente depende de cómo sea la recta y cuánta ventaja se pueda dar, pero sería un poco perder esa... Esa reacción del piloto para alargar justo en el momento si se le avisa al resto que va, va a alargar. Así que por suerte de esa manera. Y los compuestos, cantidad de compuestos, ya están desde la pandemia asignados. Antes uno podía, Pirelli le daba una cantidad de compuestos eh, X y los equipos elegían, ahora siguen con ocho neumáticos blandos, los dos, no, dos duros y tres, eh, tres medios, ¿no? Así es. S
0: a excepción eh, de, las, de
3: los sprints. De los sprints donde se, sí se agregan más neumáticos, obviamente porque hay carrera. Y los de lluvia intermedia y, y lluvia extrema. Pero este, en esa parte ayudó a Pirelli también económicamente, a la logística, y era muy difícil preparar los neumáticos con tanta antelación. Y yo creo que no, no sé si va a cambiar eso, ¿no? Porque a Pirelli, hablando un poco con la gente de Pirelli, le, le da la libertad de poder ya asignar los neumáticos eh, con no tanto tiempo de antelación porque tenían que esperar los pedidos de cada equipo y demás, pero bueno veremos si a futuro vuelve como era antes, que los equipos podían disponer porque ellos consideraban que necesitaban, no lo mismo la, lo que necesita Haas, que lo que necesitan los equipos de arriba, en cantidad de neumáticos para cada fase de clasificación y carrera, pero bueno, veremos si cambia eso pero por ahora seguirá todo como estos últimos tres años ya, ¿eh? ¿no? Sí, 2020, 21, 22, qué bárbaro.
1: ¿Sí? Son 13 juegos, ¿no? 13 sets para un fin de semana convencional. es eh, 13 y 12, 12 seco.
0: para
1: el sprint. Sí. Vamos con una más.
0: Hola, buenas noches. Mi nombre es Marlon Castaño. Les mando saludos desde Colombia y mi pregunta para ustedes es, desde su punto de vista... ¿Qué piloto ha sido la sorpresa y qué piloto ha sido la decepción en esta temporada?
1: Gracias, saludos. Hola Marlon, ¿cómo estás? Gracias por tu pregunta. Eh, bueno, ¿quién, la decepción de esta temporada y tengo que ir para el lado del pobre Latifi, ¿no? que no tuvo un, una gran temporada, no me queda otra alternativa.
0: ¿Cuándo, ¿cuándo la... no te decepcionó Latifi?
1: Y hace rato, pobre, pero este... ¿Cuándo fue... te sorprendió
0: más bien? No, no, no. ¿Cuándo esperabas
1: <risa> algo de él? Es la Pocas pregunta. veces. Bueno, siempre esperé algo. No quiero ser tan malo. Pero este año como que no salió nada, ¿no? Y, y bueno, por eso es su realidad hoy. Pobre pobre Datifi. Pero bueno, eh, y la sorpresa... No fue tanta sorpresa porque sabemos de sus condiciones. Pero sí a nivel Fórmula 1 me parece que fue lo de Nick De Debris. Que fue como un, un pantallazo. No podemos tomarlo para toda la temporada. Pero no tengo otro que me haya... Sorprendido en esta temporada, ¿no? Tengo la imagen de, de Brice en Monza funcionando realmente muy bien con el Williams y ganándose un lugar para la próxima temporada, ¿no? Creo que eso también ha contribuido para su realidad 2023. No sé qué opinan ustedes.
3: Sí, eh, como quieran, si quieren voy. Decepción y, y tómenlo con algo como algo constructivo porque no es que me decepcionó el piloto, sino su situación es Daniel Richardo. Eh, yo pensé que iba a poder acomodarse, que iba a estar mejor, y repito, es el piloto que mejor me cae, el mejor onda, todo, pero decepcionó, porque si no hubiera decepcionado, hubiera estado McLaren la próxima temporada. Eh, pero por eso digo, motivos lo sabe él, el equipo bien, pero para mí fue una decepción, porque este, me hubiera gustado que estuviera más a nivel de Lando Norris y sí sorpresa no puedo decir Max porque ya lo viene pero cómo dominó como la frialdad, cómo pudo controlar este, todo el campeonato sin errores prácticamente la peor carrera de Max, Singapur después no le veo muchos errores en toda la temporada por eso no, bueno voy, voy a ser breve, porque si no me voy a ir uno por uno y voy a estar tres horas eh, sí Coincido con Nick de Debris porque sería la misma oportunidad que Nico Hulkenberg tuvo, que tuvieron muchos pilotos de correr una vez eh, Pietro Fittipaldi y demás, y él la aprovechó con un Williams. Entonces, para mí eso es una sorpresa. Si hubiera sido un Mercedes, como pasó con Russell cuando claro. reemplazó a Hamilton, no, todos sabíamos que Russell era un superdotado, pero en un Mercedes también podés hacer un gran papel. Pero aprovechó todas las circunstancias, como dijo él en una entrevista, aprendí en carrera, con frialdad, y bueno... Merecido, para mí fue la sorpresa.
2: Bueno, a ver. Eh, bueno. ¿Vas a México o voy?
3: Dale,
0: primero las damas.
2: Ok, eh, yo estoy de acuerdo con la decepción con Juan. Eh, ya lo explicó, no me voy a extender. Daniel, ¿no? Porque pues sí, esperaba que este año la hiciera en McLaren. Y mi sorpresa, eh, George Russell. No porque dudara de su talento sino por como estaba Mercedes al inicio de temporada y que siempre fue top 5 por eso me gustó lo que hizo George en, en la temporada bueno yo para,
0: para ir diferente porque sí también iba con, un poco con, con Richardo por la decepción pero el otro que me ha decepcionado un poco ha sido Mick, Mick Schumacher y yo, yo pensé que, que, iba. que iba a ser un poco más al final eh, lo errático que fue al inicio del año los accidentes Sí, creo que a eso al final, si eso es lo que acaba costándole la, mm. el asiento, pues se, se entiende, ¿no? Más allá de que tuvo algunos destellos como Austria, en Miami, hasta que chocó con fettel
3: Silverstone.
0: Silverstone también. Silverstone fue una muy buena para, para él y para el equipo Haas. Eh, sí, yo diría con, me quedaría con... Con Mick, como la decepción, más allá de Richardo, que creo que es la, la gran decepción porque es un piloto con números que uno pues, se sorprende de ver que le hayan marcado tanta diferencia en un segundo año en el que se suponía que iba a poder aprender de las lecciones, de las, de las difíciles lecciones del año anterior, ¿no? Y eh, la sorpresa mmm, no fue una sorpresa de todo el año, fue una sorpresa de principio de temporada. Checo mmm, a mí me sorprendió Checo, cuando hizo la pole en Llega me pareció increíble, o sea, nunca lo tuve como candidato a la pola ahí y creo que muy pocos. <ríe> y luego lo sí. que hizo en esa primera parte del año, clasificando por delante de Max y estando muy cerca de él, ya sabemos que a partir del Gran Premio de, de Canadá sobre todo cambió mucho, todo dentro de, de Red Bull, eh, bueno, incluso desde el mismo Gran Premio de España un poco ya se empezaba a marcar un poco el rumbo claro de, de que había que ayudar a Verstappen y lo tuvo que hacer Checo a regañadientes un poco en esas primeras, en esas tres eh, ocasiones durante una misma carrera, pero, pero sí, el Checo de principio de temporada me, me sorprendió porque no, no, no esperaba después de que le marcara a Max en promedio tres, cuatro décimas por vuelta en clasificación en 2021 que llegara Checo a superarlo y hacer una polen yeda eso me sorprendió bastante.
1: Bien, chicos, eh, antes de que, como hablaste de Micho más antes de que nos apague las cámaras gunther eh, que ya lo hizo en, en el episodio de esta semana, nos vamos, eh, deseándoles muy buen fin de semana a todos y un gran, gran premio de Brasil, para ustedes dos que están, van a estar allí, para todos los que van a formar parte de ese evento, eh, para ustedes, Gis, y, y su pequeña señorita que allí la acompaña también. Eh, Nos decir, vemos algo.
2: entonces después de Brasil.
3: Beleza. Obrigado. Beless. Obrigado. Obrigado. Buenas noches. Bye. Buenas noches. Porque